0: Na Paranaíba FM, Conexão UFV. Beleza, né, gente? Conexão UFV, como em toda segunda-feira, né, a gente traz para você o Conexão UFV, sempre, toda semana, aí uma, né, um, uma professora, um professor, né, um, um, um funcionário da UFV que vem bater um papo com a gente e hoje a gente recebe aqui a coordenadora, né, do novo laboratório aí da, da UFV, a professora Rayane, Rayane Machado, que fala sobre aí as atividades desenvolvidas, especialmente, no enfrentamento aí ao coronavírus. Né? Deixa eu cumprimentá-la aqui, ver se ela está me ouvindo direitinho. Bom dia, professora Rayane.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, todo mundo.
0: Bom dia, tudo bem, né? Muito bem, né, professora? Vamos lá, né, falar sobre, então, a, esse novo laboratório, né, aí da, da UFV. É, só me ajuda, é, como é que pronuncia aqui? Ma -ma -que -space? Maker, Make, maker Space? Maker Space. Maker Space. É, porque eu sou ruim aí, viu, em algumas traduções, <risos> <minha> professor. <risos> Mas seja bem-vinda, tá, aqui ao nosso programa, fique à vontade aí, vamos falar sobre as atividades, então, desenvolvidas, né, aí é, nesse período que a gente está vivendo que lá vai já para quase seis meses, né, o, o professora e a, a Ufv aí desempenhando um papel muito importante aí nesse nessa nesse combate ao coronavírus nesses meses aí, né, foram várias atividades desenvolvidas pela Ufv.
1: Então, é, obrigado pelo convite. É, é importante a gente mostrar, né, o quanto a Ufv é engajada com com a sociedade, né, principalmente a região onde nós estamos inseridos. E quando começou a pandemia, nós fomos procurados pelo Ministério Público Federal para que a gente pudesse confeccionar os face shields em, vamos falar assim, em larga escala. Né? Que inicialmente a gente já tinha começado a fazer nas impressoras 3D, porém a impressora 3D, é, o uso dela, no nosso caso, é muito para prototipação e pequenos projetos. Então as nossas impressoras são impressoras pequenas e de baixa velocidade. Então a gente não conseguiria atender a confecção dos face shields dessa forma. E aí pela proposta do Ministério Público é, nós recebemos o apoio deles para que a gente ah, comprasse um equipamento de capacidade de produção maior para que a gente pudesse atender. Então, a necessidade desse laboratório é uma necessidade antiga uh, e não é um laboratório só para ensino e pesquisa. né? Uh, ele tem um, um, um lado extensionista, um lado de interação com, com a sociedade muito grande. Então, é, quando nós recebemos esse recurso para montar o laboratório para fazer os face shields, é, nós produzimos né, 18.500 face shields para atender as demandas do Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Nós distribuímos esses face shields em 47 municípios da região. Então, a gente teve ah, um impacto é, bem positivo, vamos falar assim, para o nascimento desse laboratório e a gente fica muito feliz de que a gente pode contribuir de, de uma forma tão positiva, né, e aí agora, né, hoje é, recomeçam as nossas aulas na UFV de forma remota, mas é, antes nós tivemos um período de outono, então foram uma quantidade menor de disciplinas ofertadas, é, por um período curto, e agora a gente retornou com todos os professores, todo... Né, um, é um semestre, vamos falar assim, um semestre normal, porém remoto. Uhum. E, e, e aí a gente precisa se adaptar nesse momento, né? Então, é, para essa necessidade, eu falo assim, que a, cada dia que passa a gente é mais tecnológico, a gente está... depende muito mais dessas ferramentas, é, mas o período é, e às vezes a acessibilidade, né, ela não está favorável. Então, é, para preparar essas aulas, o que a gente percebe assim, né? Por exemplo, eu sou professora da engenharia de produção. Nem engenharia de produção, né? Como todas as engenharias, a gente tem bastante cálculo é, e aí a gente precisa de quadro, a gente precisa é, ter a, a, a explicação para melhor o entendimento dos alunos e, a, e o visual faz diferença para o entendimento, né? É, e aí ficou muito de cada professor se adaptar. É, a gente recebeu, a gente teve mais de uma semana, duas semanas de treinamento ah, para o ensino remoto, ah, no, no qual nos foi apresentadas várias ferramentas e ficou a critério de cada professor, dentre todos os recursos que nos foram apresentados e que nos foram disponibilizados pela universidade, ficou a critério de cada professor resolver como seria a ah, sua forma de conduzir as suas disciplinas nesse período de ensino remoto. Então, é, para essas dificuldades né, de, de explicar, para que, que o aluno tenha facilidade de entendimento, é, a gente começou a buscar alternativas. Né? Então, primeiro a gente fez um suporte para o celular, para que a gente pudesse gravar as aulas é, no celular, mas não para mostrar ao professor é, esse aí da imagem... É, esse, na verdade, é, é o segundo modelo, né? O primeiro foi o feito na impressora 3D, ele é feito com um, um filamento plástico. E aí, então, a gente conseguia ajustar a posição para que filmasse o... Poderia filmar a mesa ou filmar o professor, enfim. Só que volta naquela história, novamente, de que a impressão 3D é um processo muito lento. Né, e a gente tem um corpo docente grande que precisaria ser atendido de forma mais rápida. Então, para isso, nós, uh, a gente começou a trabalhar de forma que uh, vamos tentar criar algo que fosse uh, de rápida produção, ergonômico, de baixo custo, é, e que a gente pudesse né, atender esses professores, né, atender todo mundo de forma mais rápido possível. Então, eu trabalhei algum, algumas semanas, quebrando cabeça, para gerar um, um suporte que o professor pudesse utilizar para dar as suas aulas e pudesse escrever como se estivesse escrevendo no quadro. A gente já tem tecnologia para isso, né? existe no mercado as mesas digitalizadoras, é como se fosse um tablet, você escreve como se fosse uma canetinha, mas... É com esse período de pandemia, né, como tudo se altera, <risos> inclusive os preços os valores, se
0: alteraram.
1: Né? <risos> Exatamente. Então, o valor de uma mesa digitalizadora hoje, uma pequena, praticamente dobrou o preço. E mesmo o preço tendo subido tanto, tem sido difícil a aquisição. Uhum. É, a gente não tem conseguido comprar.
0: Muita procura
1: muita procura, né? Como você disse, to... o mundo está se adaptando, Sim. né? Então é,
0: é, é uma nova realidade, <risos> é um novo mundo, né, professora?
1: É, e, e acaba que, assim, às vezes a gente não tem tanto tempo para planejar essas uhum. adaptações, né? É verdade. Então, a, a gente vai, no susto, a gente vai se levando, né? Uhum. E vai se adaptando. Então, eu... Aí eu, o foco foi, então, que criar esse modelo... É, que a gente pudesse produzir rápido Num material de fácil acesso E que cada um pudesse montar o seu Porque até quando a gente fez a, Quando a gente confeccionou os face shields né, Nós tínhamos a, a equipe de professores de engenharia de produção Trabalhando no laboratório No corte das peças A gente teve uma equipe grande De voluntários da comunidade acadêmica A gente teve professores, técnicos e estudantes que se voluntariaram para montar os face shields, para que a gente já pudesse distribuir tudo montado. Então, assim, foi um trabalho coletivo muito bonito, porque é, todo mundo uniu forças, cada um ajudou como pôde, e a gente conseguiu atender da melhor forma. É, e aí, então, para gerar esse modelo, como a gente precisa de agilidade, falei, bom, precisa ser uma coisa que, Cada um recebe o seu kitzinho, monta fácil em casa também uhum. e já pode começar a preparar as suas aulas. Uhum. Então, aí a gente, eu cheguei nessa versão final é, desse suporte.
0: É, é esse é, suporte, esse suporte. Esse suporte que a senhora fala é esse? Isso. Uhum.
1: Isso. E aí, ah, ele é todo feito em MDF. As peças são todas encaixadas. Então, você pode encaixar e utilizar ou se você quiser colar né, as peças, você pode colar, mas aí depois ele não vai desmontar mais. Uhum. Mas se você só encaixar, você já usa perfeitamente esse aí da imagem, ele está só encaixado, ele não está colado. Uhum. É... E aí o espaço para a gente colocar o celular também, teve uma preocupação de que fosse um espaço... É, livre para que se adaptasse a todo tipo de celular, né? Uhum. Porque tem as posições diferentes de câmera, tamanhos diferentes, e aí você gerar um produto que você não sabe para quem, é, quem vai utilizar, né? É, você precisa deixar ele o mais versátil possível. Então, agora a gente está co começando nessa né, produção em quantidade para atender os professores do campus, é, a diretoria do campus abriu a, 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 o atendimento, né, a distribuição dos, do, da, dessa mesa, ela abriu para os três campos, a pedido da reitoria, uhum. é, com prazo para que a gente pudesse né, receber a listagem dos interessados, é, comprar o material e começar a confeccionar. Então, essa semana, a gente já vai com um gás aí para produzir o mais rápido possível e poder distribuir para todo mundo. Uhum.
0: Muito bem, tá? E eu acho que de muita importância, né, essa nova realidade, esse, esse material aí, para que os professores possam é, é, dar, né, as suas aulas remotas. Professora, a gente falando aí sobre o laboratório, né, é, é, o laboratório ele veio aí no momento de pandemia, né, acho que que veio para agregar né, os trabalhos aí da, da, da UFV, mas que pós-pandemia vai ser muito importante para a faculdade e para a população também. Né?
1: Isso. A nossa intenção é hoje né, a gente tem a denominação de Makerspace, porque para que a gente possa se transformar num Fab Lab, que é um formato de laboratório de criação. É, colaborativa é, A gente precisa atender Os padrões internacionais Então tem um, uma lista de requisitos Principalmente de equipamentos Que a gente precisa ter No laboratório E principalmente um dos requisitos Para ser FabLab É de que você tenha pelo menos um dia da semana Que o laboratório Seja aberto ao público é. Ou seja, qualquer pessoa Que tenha uma ideia de produto Qualquer coisa que ela queira fazer ela tem acesso ao laboratório para ir lá utilizar os equipamentos, é, receber orientação de como utilizar, mas que a gente seja acessível. Uhum. Né? Porque a gente vê assim, essa fase agora, né? surgem tantas startups, a gente vê que as pessoas são muito criativas e tem muitas ideias, mas às vezes elas não têm os meios de criarem as soluções, né? uhum. concretizar as suas ideias. Então a gente quer, é, espero que num curtíssimo prazo de tempo, a gente tem condições de se transformar no FabLab e ter ainda essa abertura de uso do laboratório para toda a sociedade.
0: Muito bem, tá? Então, né, é, professora, mais alguma colocação, mais alguma consideração? Fique à vontade, tá?
1: Ah, e só ah, a título de curiosidade, a gente ficou pensando assim, né, sobre o nome do, do suporte. Ah, e aí a gente, assim, ah, a gente usa quadro negro, certo. quadro branco, fica né aquela brincadeira e eu falei assim, ah então já que ele é marrom né então a gente tem o blackboard, o whiteboard então vamos chamar ele de brownboard <risos> <risos> e aí ficou o trocadilho.
0: Uhum. bacana demais então professora. a gente a gente agradece demais tá a sua a sua participação tá e esperamos aí outras oportunidades aí para a gente ter enfim, esse bate papo aqui dentro do Conexão FV.
1: Eu agradeço a oportunidade de me mostrar um pouquinho do que a gente faz lá no UFV, no, no laboratório. E espero que em breve a gente já possa vir com a notícia né, de que o laboratório estará aberto para todos criar, irem para lá, utilizar o espaço e criar as suas ideias.
0: Tudo bem, tá aí. Boa semana, bons Ó, trabalhos, professora.
1: Para todos. Obrigada. Obrigada a você.